0: Die amerikanische Notenbank senkt zum ersten Mal seit der Finanzkrise die Zinsen. Das hat auch Folgen für die deutsche Wirtschaft. Welche? Darüber spreche ich mit dem Finanzmarktredakteur Jan Wilmroth. Sie hören auf den Punkt am Donnerstag, den 1. August. Und ich bin Jean-Marie Magro. Jerome Powell hat keinen einfachen Job. Denn jedes Wort, das der Präsident der US-Notenbank Federal Reserve sagt, kann sofort eine Krise an den Finanzmärkten auslösen. Als Paul am Mittwoch erklärt, warum die FED sich dazu entschlossen hat, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte zu senken, schaut er nicht auf sein Skript.
1: so,
0: ein etwas sperriger Satz, der übersetzt bedeutet, der Handelskrieg von Donald Trump mit China macht uns Sorgen. Und deswegen müssen wir als Notenbank gegensteuern. Trump hat in Jerome Powell einen Lieblingsfeind gefunden. Seit Trump im Amt ist, beschwert er sich über die Politik der FED, die aus seiner Sicht die Zinsen viel zu hoch ansetzt. Wenn die Zinsen nämlich hoch sind, ist es umso teurer für Unternehmen oder Privatkunden, Geld von der Bank zu leihen. Trump will, dass die Notenbank billiges Geld auf den Markt wirft, damit die Wirtschaft noch schneller wächst. Die Aussichten sind aber nicht unbedingt gut. Trumps Handelspolitik macht vielen Unternehmen Sorge. Die Inflation ist zu niedrig und fast jeder zweite Finanzchef eines amerikanischen Unternehmens rechnet in den kommenden zwölf Monaten mit einer Rezession. Und die hätte natürlich auch Folgen für Deutschland und ganz Europa. Und darüber spreche ich mit Jan Wilmroth. Er ist Finanzredakteur für die SZ in Frankfurt am Main. Jan, wie kommt denn die FED zu dieser Entscheidung, die Zinsen zu senken?
1: Auch wenn FED-Chef Jerome Powell gestern sichtlich Schwierigkeiten hatte zu erklären, was die FED da eigentlich tut, weil man sagen muss, der US-Wirtschaft geht es jetzt noch gut, das hat er auch mehrfach betont, es ist es ganz einfach die Sorge äh, vor einer vor konjunkturellen Risiken in der Weltwirtschaft, ähm, die auf die US-Wirtschaft durchschlagen könnten. Und sie segeln so ein bisschen im Nebel, ähm, wie Powell auch gestern sagte, wir haben keine Erfahrungen mit den Auswirkungen eines Handelskriegs und weil diese Auswirkungen aber wahrscheinlich negativ sein würden für die US-Wirtschaft, macht die Fed jetzt seine Art Versicherungslösung und sagt, wir senken vorsorglich die Zinsen, um uns gegen mögliche Abschwunggefahren abzusichern.
0: Erfahrungen sind ein wichtiges Stichwort, aber auf den Finanzmärkten spielen ja vor allem auch Erwartungen eine
1: wichtige Rolle. Ist es denn wirklich möglich, dass wir bald eine Wirtschaftskrise haben? Jerome Powell hat das gestern in der Pressekonferenz klar verneint. Es gibt noch keine Anzeichen für eine Krise, für eine Rezession, äh, hat mehrfach betont, die US-Wirtschaftslage ist noch gut. Ähm, was aber auch wahr ist, die Abwärtsrisiken, also die Risiken, dass es einen, einen Abschwung geben könnte, der muss keine Krise sein, es muss keine Rezession sein, aber dass sich eben der Aufschwung verlangsamt, das ist alles wahrscheinlicher geworden und dem will man jetzt vorgreifen, damit man am Ende nicht äh, da steht und nur reagieren kann auf eine Wirtschaftsentwicklung, die, die vielleicht schon negativer geworden ist, als man das hat kommen sehen.
0: Auf den Finanzmärkten hängt ja wirklich alles mit allem zusammen. Heißt das, dass die Zinsentscheidung
1: in den USA auch den Euro umso mehr unter Druck setzt? Das würde ich erstmal nicht kommen sehen. Die Finanzmärkte hatten sich darauf eingestellt, dass die Fed jetzt beginnt, die Zinsen zu senken und dann weitere Zinsschritte unternimmt, vielleicht noch in diesem Jahr. Und jetzt hat Jerome Powell aber gestern deutlich gemacht, das ist jetzt auf keinen Fall der Beginn einer Serie von Zinssenkungen, sondern wir fahren auf Sicht. Und weil der Dollar eben in Erwartung der fed schon so ein bisschen unter Druck geraten war, stieg jetzt die Nachfrage nach Dollar wieder, weil man dachte, okay, so ganz so locker wird die Geldpolitik doch nicht. Und dadurch sinkt relativ zum Dollar der Euro-Kurs, das heißt, der sinkende Euro ist begründet in einem steigenden Dollar und deswegen völlig richtig, alles hängt mit allem zusammen und deswegen funktioniert die Analyse der FED-Zinsentscheidung auch nicht, ohne sich die Entscheidung der anderen Notenbanken anzuschauen. Welche Folgen hat denn diese Entscheidung für uns Europäer? Also wer jetzt nächste Woche in die USA fliegt, der muss damit rechnen, dass er mehr ausgibt für sein Essen oder für das, was er da einkauft, für sein Hotelzimmer als äh, vorher geplant, weil der Dollar einfach ein bisschen teurer geworden ist. Ähm, direkte Folge äh, kann man so zusammenfassen, äh, indem man sagt, die niedrigen Zinsen sind jetzt umso mehr zementiert, dadurch, dass auch die FED die Zinsen wieder gesenkt hat. Die FED hat ja
0: ihren Leitzins auf bis 2 bis 2,25 Prozent gesenkt. In Europa stehen wir bei Null. Hat die Europäische Zentralbank denn bei einer eintretenden Wirtschaftskrise überhaupt irgendeinen Handlungsspielraum?
1: Also die EZB hat äh, sicher noch viel mehr Handlungsspielraum, als die meisten sich das vorstellen können. Äh, Geldpolitik äh, kann sehr viel mehr in die, in die Finanzmärkte eingreifen, in die Dynamik der Finanzmärkte eingreifen, als das äh, in der Tradition der Geldpolitik ähm, oder, oder gemäß der Tradition der Geldpolitik allen geläufig ist. Fest steht, Kommt es zu einer erneuten Wirtschaftskrise, kommt es zu einer erneuten Rezession, dann kann man sich nicht mehr auf die EZB verlassen. Denn das einfachste Instrument, nämlich die Zinsen zu senken, damit Kapitalkosten äh, günstiger zu machen, Kredite günstiger zu machen ähm, und die Wirtschaft zu beleben, indem einfach äh, es, es leichter ist, sich Geld zu leihen und zu investieren, diese Möglichkeit hat die EZB nicht mehr. Und da ist es richtig zu sagen, die, die FED hat einfach viel mehr Spielraum, auf äh, konjunkturelle Risiken zu reagieren. Wenn wir jetzt die USA mit zum Beispiel uns Deutschen vergleichen,
0: da fällt einem auf, dass die USA in den letzten Jahren auch unter Donald Trump ein wesentlich stärkeres Wirtschaftswachstum hatten. Denkst du, dass wir in Deutschland, in Europa von einer
1: Wirtschaftskrise gefährdeter wären als die Amerikaner? Ich weiß nicht, ob man das so direkt vergleichen kann. Lenken wir den Blick mal auf den Handelskrieg. Die europäische Wirtschaft ist sehr exportorientiert. Die europäische Wirtschaft hängt, siehe Deutschland, sehr davon ab, dass wir Waren auf dem Weltmarkt verkaufen, dass wir Dienstleistungen auf dem Weltmarkt verkaufen, und dass wir, dass wir Kapital exportieren. Und das alles wird durch steigende Zölle erschwert. Das wird direkt erschwert auch durch den Handelskrieg zwischen USA und China. Und die wirtschaftliche Dynamik in Europa, die ist sehr viel langsamer, die ist schon sehr viel mehr erlahmt, als das in den USA zu sehen ist. Da läuft der Motor noch rund, wie viel davon man wirklich Donald Trump anlasten kann. Oder ob es zulässig ist, dass er so viel von diesem wirtschaftlichen Erfolg für sich reklamiert, da habe ich so meine Zweifel. Aber das tut er natürlich, weil er politisch Kapital daraus schlagen kann, dass es der Wirtschaft noch gut geht. Und deswegen braucht er auch eine FED, die ihn unterstützt. Und es macht ihn wild, dass er keinen Einfluss auf die FED hat, sondern die eben unabhängig entscheidet.
0: Das war Jan Wilmroth, unser Finanzredakteur in Frankfurt am Main. Vielen Dank für die Einschätzung. Danke. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Am Freitag läuft der INF-Abrüstungsvertrag zwischen Russland und den USA aus. Der Vertrag hatte es den beiden Ländern verboten, landgestützte ballistische Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern zu bauen und zu besitzen. Jetzt droht anscheinend ein neues Wettrüsten. Denn der stellvertretende russische Außenminister Ryabkov hat am Donnerstag die USA davor gewarnt, neue Mittelstreckenraketen in Europa zu stationieren. Dann würde sich Russland vorbehalten, selbst solche Waffen in der Nähe der USA aufzustellen, etwa in Venezuela oder Kuba. Der Paritätische Wohlfahrtsverband warnt davor, dass Kinder aus einkommensschwachen Familien sozial ausgegrenzt werden. Die Organisation hat Daten des Statistischen Bundesamts aus den Jahren 2003 bis 2013 untersucht. Und demnach ist die Kluft zwischen armen und reichen Familien gewachsen. Die ärmsten 10 Prozent der Paarhaushalte können monatlich 364 Euro für ihr Kind ausgeben. Bei den reichsten 10 der Familien sind es durchschnittlich 1200 Euro und damit mehr als dreimal so viel. Die Bundesregierung will die Ermittlungsarbeit der Polizei erleichtern, denn sie soll in Zukunft aus DNA-Spuren mehr Eigenschaften ermitteln dürfen, zum Beispiel Augen-, Haar- und Hautfarbe. Das Bundesjustizministerium hofft dadurch, lange ungelöste Fälle zu lösen. Und es glaubt nicht, dass damit Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Äußere Merkmale wie Haar und Hautfarbe würden ja schon auf Fotos und Videoaufnahmen verwendet. Er ist der Minister, der von seinen Kritikern als ein Anwalt der Autolobby verspottet wird. Andere lächeln, wenn er sich für e roller einsetzt oder wenn er mal als DJ eine Disco in Waldkirchen eröffnet. CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer scheint ein schmerzfreier Mensch zu sein, schreiben Roman Deininger und Markus Balser. Sie haben ihn für die Süddeutsche Zeitung porträtiert. Den Text dazu lesen Sie auf der Seite 3 der Freitagsausgabe der SZ, mit Digitalabo schon am Donnerstagabend. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.